0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, welcome to my podcast channel and welcome to my brain Dalam kesempatan podcast kali ini, Alif akan coba membahas sedikit tentang suku korporasi Check it out. Suku, korpor suku korporasi adalah salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan Tujuan utama perusahaan menerbitkan sukuk yaitu untuk mendapatkan dana dari masyarakat Untuk pengembangan bisnis perusahaan lain Untuk pengembangan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan Atau dana dari pinjaman perbankan Jadi sukuk ini adalah salah satu program investasi guys Dan tujuan utama sukuk ialah untuk mengembangkan dana hmm, selain dana yang didapatkan dari masyarakat atau dari pinjaman terhadap perbankan. Sedangkan tujuan masyarakat memilih sukuk yaitu sebagai sarana untuk berinvestasi, karena setiap penerbitan sukuk pasti disertai dengan pemberian fee atau ujroh atau bagi hasil. Nah, suku korporasi merupakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Terdapat beberapa fatwa DSN MUI yang terkait dengan sukuk, antara lain fatwa nomor 32 tahun 2002, fatwa nomor 41 tahun 2004, dan fatwa nomor 59 tahun tahun 2007 tentang obligasi syariah mudharabah yang telah dikonversi. Secara umum, sukuk banyak dikenal masyarakat sebagai obligasi syariah. Jadi, sukuk itu sama dengan obligasi syariah. Namun demikian, secara konsep Dasar sukuk sangatlah berbeda dengan obligasi meskipun beberapa memiliki beberapa kesamaan. Sukuk bukanlah merupakan surat utang sedangkan obligasi merupakan surat pengakuan utang. Selain itu, sukuk juga wajib memiliki underlying aset yang dan penggunaan dananya juga harus sesuai syariah sedangkan obligasi sebaliknya. Namun, sukuk dan obligasi memiliki kesamaan antara lain memiliki jangka waktu tertentu. Itu kesamaan yang dimiliki antara sukuk dan obligasi Sukuk dapat diterbitkan dengan berbagai macam jangka waktu pendek tiga tahun, jangka waktu menengah, 5-7 tahun, ataupun jangka waktu panjang Yaitu kurang, lebih, eh, kurang dari 10 tahun tergantung kebutuhan perusahaan tersebut Sukuk wajib memiliki beberapa karakteristik nah ini adalah beberapa karakteristik yang wajib dimiliki oleh suku untuk dapat dikatakan syariah antara lain satu, Sukuk bukan merupakan surat utang tapi surat atas kepemilikan atas suatu underlying aset Dua, wajib memiliki underlying aset dan akad 3. wajib memiliki tim ahli syariah untuk menjaga aspek kesyariahannya dan 4. Penggunaan dana suku wajib untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, tingkat imbalan, suku bisa bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua ini tergantung pada jenis akad yang digunakan dalam suku. Pada dasarnya, semua jenis akad syariah bisa digunakan dalam penerbitan suku korporasi bank Ijaroh. Mudorobah, Musyarokah, wakala, Salam, dan lain-lain. Namun, dalam praktek di Indonesia, penerbatan penerbitan suku korporasi paling banyak menggunakan akad ijaroh atau sewa-menyewa dan mudorobah atau bagi hasil sampai saat ini sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk di Indonesia dengan total sukuk yang masih beredar mencapai 123 suku korporasi serta nilai yang beredar sekitar 24,93 triliun emiten penerbit obligasi syariah Berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perusahaan perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata. Saat ini, perusahaan yang akan menerbitkan sukuk juga diberikan beberapa kelebihan, antara lain investor sukuk memiliki cakupan yang lebih luas, baik investor muslim maupun investor non muslim. Jadi seharusnya investor sukuk akan lebih besar dibandingkan dengan obligasi konvensional. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK menyebutkan bahwa pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi dikenakan 0,05% dari nilai emisi dengan nominal paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Sedangkan pernyataan pendaftaran suku dikenakan pungutan sebesar 0,05% persen dengan nominal maksimal 150 juta. Nominal maksimal pungutan sukuk tersebut sejatinya telah dipotong dari sebelumnya yang sama dengan obligasi konvensional. Jadi, pungutan pendaftaran sukuk lebih murah dibandingkan dengan obligasi. Oleh karena itu, masih ragu ikut suku Asik. Untuk diketahui bareksa juga sebelumnya menjadi mitra distribusi penjualan Pembahasan kita yang kedua adalah mengenai landasan hukum yang dipakai dalam produk obligasi syariah <tuh> Landasan hukum pertama adalah ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina manu'awfu bil'ukum Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu Landasan Al-Quran kedua ialah surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'ufu bil'ahdi innal ahda kana mas'ula Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya Landasan Al-Quran ketiga adalah firman Allah surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi: Al-ladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladina yatakhbuthu syaitanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا: "إنما البيع مثل الربا"، وحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربي، فانتهى. فله ما سلف، وأمره إلى الله. Orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Orang yang telah sampai padanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba maka Allah maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Landasan hukum kedua adalah landasan hukum hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi dari Amr bin Mauf. Yang berbunyi, "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis selanjutnya adalah hadis Nabi Riwayat Imam Ibnu Majah: "Tidak boleh membahayakan, merugikan diri sendiri maupun orang lain." Lalu, landasan selanjutnya adalah landasan kaidah fikih pada produk obligasi kali ini. Kaidah fikih yang digunakan ada ada empat kaidah fikih yang digunakan. Kaidah fikih pertama adalah al-aslu fil muamalah al-ibahatu illa ayyadul dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih kedua adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan dapat menarik kemudahan Kaidah selanjutnya ialah al-hajatu kotan ziluman zilat ad roti, yaitu keperluan dapat menduduki posisi darurat. Lalu kaidah fikih yang terakhir adalah ashabi tu bil orfi khasabi tib sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sesama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syarak selama tidak bertentangan dengan syariat itu adalah beberapa landasan uh, dari hukum landasan hukum dari produk obligasi syariah yang kita bahas dalam kesempatan podcast kali ini semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian oleh kita semua kesalahan datangnya dari alif dan kebenaran datangnya hanya dari allah al-hakumir robbi kafala taqunannah min mumtarin jazakallah khairun